0: Chaplin protestó de manera enérgica contra el advenimiento del cine sonoro. Y Charles Chaplin no fue el único. Algunos de los directores más notables de su época, como Einstein, lanzaron un manifiesto previniendo acerca de los males que podría traer consigo esta modificación. Esta actitud, que hoy puede parecernos conservadora, en verdad obedecía a la defensa del arte cinematográfico. O más bien, a la defensa de la posibilidad del cine como arte. Se denunciaba ahí la inminencia de un cine condicionado exclusivamente por razones comerciales. Rudolf Larkheim, en su conocido libro El cine como arte, encuentra en la raíz del arte cinematográfico las dificultades que éste tiene que superar para expresar algo y cómo las propias limitaciones del medio, como el carecer de sonido, obligan a los cinematografistas a encontrar sus propias fórmulas expresivas, dando lugar a una nueva forma de expresión artística. Nuestros queridos directores de los años 20 tuvieron razón. Con la llegada del sonoro llegó una enorme cantidad de cine chatar, del que ya jamás nos vamos a librar, según creo, pero con el sonido también se amplían los recursos y posibilidades del cine. El propio Chaplin, quizá el más obstinado detractor del sonido, fiel hasta la muerte de la mudez de su entrañable vagabundo Charlotte, incorpora el sonido pero no le da la palabra. Por eso es tan curiosa la canción que en tiempos modernos interpreta Charlotte. Canción para la cual Chaplin inventa un extravagante conjunto de sonidos que no se asemejan a las palabras de ningún idioma conocido. Y así hace cantar a
1: Charlotte.
0: Esta canción tuvo en México una sarcástica versión referida a un personaje de la sociedad de los años 30 y fue conocida como Titina.
1: la No, 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 la no, 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 la no, no, la, la no, la se sobrevore, La soncias como sola, la puta tiene si la toalla. <ciran> que en otras solaciones, que en J'ai solaciones, que en otras